0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 23. November. Ihr hört Fußball MML Daily. Hier spricht Lena Kassel. Und nachdem Mike Nöcker gestern geschwänzt hat, ist er jetzt wieder zurückgekehrt auf die fußballerische Schulbank. Moin an Mike Nöcker. Ich befinde mich nämlich im Norden von Deutschland und von daher begrüße ich dich jetzt bis Montag nur noch mit Moin.
1: Weil Moin Moin ja schon allgemein als Geschwätz gilt. Ist
0: das so? Was ist denn mit, was ist mhm. denn mit Moinsen?
1: Boah. Nee, das.
0: Ist nicht so? Macht ne. man das nicht? Du bist doch so Nordlicht.
1: Nee, nee, nee. 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 Gut. Nee. Aber das ist, also insbesondere da, wo du bist, ist ja Nordfriesland. Also Moin Moin, da gilt man als Schwätzer.
0: Gut, dann ähm, sage ich nochmal ein gepflegtes Moin Moin in die Runde.
1: <lacht> ja, genau. Es genau. ist übrigens eine Unverschämtheit, dass ich geschwänzt habe. Das stimmt natürlich gar nicht. Ich war familiär im Einsatz und bin netterweise von Nils Bubble aufgefangen worden. Insofern, von Schwänzen kann da eigentlich keine Rede sein.
0: Das ist korrekt. Ich will auch sagen, der hat dich relativ gut vertreten. Meine
1: Nein, das hat er gut gemacht, muss ich ja mal sagen. Eine ja.
0: ganz launige Runde. Pff.
1: Eine feine Folge, ist die Latte jetzt sehr hoch gehängt worden, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob ich darüber springen kann.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Ein Premier League Club hat offenbar ein Auge auf neuen Nationalspieler Marvin Duxch geworfen. Wie die Sportbild berichtet, soll Nottingham Forest Interesse an Werder's Torjäger zeigen. Duxch ist mit 14 Toren ja der treffsicherste deutsche Bundesligastürmer im Kalenderjahr 2023. In England winkt dem 29-jährigen angeblich eine Verdopplung seines Gehaltes. Derzeit bezieht Duxch ungefähr 2 Millionen Euro pro Jahr. Und eine Ausstiegsklausel, die gibt es nicht, deshalb kann Werder im Winter frei verhandeln. Aber kannst du dir einen Abgang von Marvin Duksch mitten in der Saison überhaupt vorstellen?
0: Auf gar keinen Fall. Ich glaube das nicht. Und ich glaube, was der Sommer auch gezeigt hat, wo ja Marvin Duksch auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden ist und er dann aber bei Werder Bremen verlängert hat, ich glaube, Geld ist kein Antrieb für Marvin Duxch. Ich hoffe, dieser Satz wird mir nicht in ein paar Monaten auf die Füße fallen. <lacht> Ihr könnt euch die jetzige Folge schon mal in den Kalender eintragen. Falls Marvin ja,
1: Duxch das
0: dann doch noch für kolportierte 35 Millionen Euro nach Saudi-Arabien oder in die Premier League wettzelt, dann äh, tut's mir leid, dann habe ich wieder gejinxed. Ja. Jedenfalls kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, er hat jetzt eine tragende Rolle bei Werder, er übernimmt mehr Verantwortung auch durch den Abgang von Niklas Füllkrug, ist er da wirklich so ein bisschen in die Führungsrolle reingewachsen? In der Vergangenheit hatte er ja immer Probleme, was die Konstanz angeht. Da war er immer wieder ja, Leistungsschwankungen ausgesetzt. Das hat er jetzt so ein bisschen überwunden. Und von daher glaube ich nicht, dass es nur irgendwie einen Grund geben könnte, warum er jetzt im Winter in die Premier League wechseln sollte. Er ist ja jetzt eben auch zweimal für die Nationalmannschaft nominiert worden oder wurde zweimal eingewechselt, einmal nominiert. So ist es korrekt. Und er steht natürlich jetzt dadurch, dass er in der Bundesliga auch fleißig trifft, im Fokus auch von Julian Nagelsmann. Wenn er jetzt in die Premier League gehen würde, neue Liga, neues Klima, neue Mitspieler wäre einfach ein viel zu großes Risiko. Ich glaube, das wird er nicht eingehen. Und Clemens Fritz hat jetzt auch gegenüber der BILD gesagt, dass ein Wintertransfer sowieso gar kein Thema sei. Und auch in England hat man... <lacht> mit Verwunderung auf diesen Bericht reagiert. Duksch sei nämlich auch gar kein Thema bei Nottingham, so hieß es dann auch. Also ich glaube, das Gerücht können wir als Gerücht abstempeln.
1: Ihr merkt, es wird Winter, das Transferfenster, das neue im Winter rückt näher. Deswegen kommen wir jetzt hierzu. Wir sind nämlich weiter bei Transfergerüchten. Wir... Gucken uns jetzt mal Yusufa Mokoku an, über den müssen wir sprechen. Für den Youngster vom BVB gibt es wohl eine Option für einen Wechsel im Winter, vielleicht sogar einige. Unter anderem sind die beiden Premier League Clubs FC Fulham und Crystal Palace und der erste Fußballclub Köln. Also die drei Vereine sollen laut dem englischen Portal Team Talk interessiert sein am 19-Jährigen. Beim BVB kam er in dieser Saison erst siebenmal zum Einsatz und da ist wohl eine Laie, würde ich mal sagen, wahrscheinlich zum FC, ich weiß nicht, wie du es siehst, eher eine logische Konsequenz.
0: Also der FC hat ja schon an Yusufa Mokoko im Sommer gebaggert, war da leider ein bisschen zu spät dran, weil dann hatte sich Yusufa Mokoko schon für diese Vertragsverlängerung beim BVB entschieden. Die Saison ist jetzt, glaube ich, für ihn pff, äh, schleppend angelaufen ist nicht wirklich so eingetroffen, wie er sich das eventuell erhofft hat. Und ich glaube, deshalb würde eine Laie ohnehin für ihn Sinn machen, auch wenn man bedenken muss, dass Alea jetzt auch zum Afrika-Cup reisen wird. Ne, Dann hast du eben mit Niklas Füllkrug nur noch einen nominellen Stürmer im Kader. Man weiß auch nicht, wie fit er bleibt, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und da könnte Yusufa Mokoko natürlich denken, ah, eventuell ist das dann genau meine Zeit der Januar und Februar, wo ich in diese sebastian allerlücke lücke stoßen könnte, um mich dann wieder für mehr Spielzeit zu empfehlen. Aber das ist natürlich mit, ja, sehr viel Risiko verbunden und auch ein bisschen ein sehr, sehr naives Vorhaben, denke ich. Also der FC wollte ihn schon. Steffen Baumgart ist ein riesiger Fan. Ich kann mich da auch noch dran erinnern an diese Szene. Ich weiß nicht, der wievielte Spieltag das war, aber als Köln gegen gegen Dortmund gespielt hat, da haben sie, hatte Yusufa Mukoko, glaube ich, noch die Schiebermütze von Baumgart auf und so weiter und so fort. Also die verstehen sich ganz gut. Und ich glaube, er hätte beim FC auch relativ große Chancen, direkt eine große Rolle zu spielen, weil sowohl Steffen Tigges als auch Davy Selke nicht wirklich überzeugen. Ich könnte mir sie sogar auch in einem Zweiersturm vorstellen. Also Yusufa Mokoko gefällt mir ohnehin besser in der Doppelspitze. Wenn er das dann mit Tigges oder, oder Selke zusammen spielen würde, glaube ich, könnte das relativ gut funktionieren und er könnte eben sofort die Mission nicht abstieg. Unterstützen beim FC. Sie haben große Probleme in der Offensive, haben da sehr, sehr, sehr wenig ja, Glück, beziehungsweise können im Torabschluss und da könnte Yusufa mokoko natürlich dem FC helfen und er könnte mehr Spielzeit bekommen. Also eigentlich Win-Win, wenn das finanziell für den FC stemmbar ist. Das weiß ich natürlich nicht.
1: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member
0: FDSE. MML International. Im Maracaná haben schwere Krawalle den Sieg von Argentinien im Klassikerduell beim Erzrivalen Brasilien überschattet. Kurz vor Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels waren auf den Rängen des Maracaná von Rio de Janeiro heftige Tumulte zwischen beiden Fangruppen ausgebrochen. Die Polizei nutzte Schlagstöcke, um die Ausschreitungen einzudämmen. Einige Spieler Argentiniens bewegten sich in Richtung Fankurve, um beruhigend auf alle Beteiligten einzuwirken, ehe Messi und Co. das Spielfeld vor für rund zehn Minuten dann verließen. Letztlich begann die Partie mit rund 30 Minuten Verspätung und Argentinien gewann die Partie mit 1 zu 0. Auch das noch.
1: Bei Borussia Dortmund hängt offenbar der Haussegen schief. Die Sportbild berichtet von einem enormen Spannungsverhältnis zwischen Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl. Es gebe gleich in mehreren Punkten, Zitat, Unstimmigkeiten, Disharmonie und und gegenseitige Vorwürfe. Ein zentraler Punkt sei die Transferpolitik des Clubs, da Kehl als Verantwortlicher für die Kala-Planung viele Wünsche des Trainers erfüllt habe, obwohl er anderer Meinung gewesen sei, wolle er sich manch aufkommender Kritik nicht stellen, beziehungsweise besser gesagt, sie sich nicht ankreiden lassen. Kehl habe auch deshalb die Besuche in Tersitz Büro auf ein Minimum reduziert. Was ist denn da los? Bröckelt da etwa die echte Liebe?
0: Ja, die hat ja eigentlich ja schon im Sommer angefangen zu bröckeln, glaubt man den Medienberichten. Da ging es ja um die zahlreichen unterschiedlichen Vorstellungen zwischen Sebastian Kehl und Edin Terzic, was die Transfers angeht. Wir erinnern uns alle an äh, den vielbesungenen Namen Edson Alvarez, den Sebastian Kehl ja eigentlich schon eingetütet hatte. Wo dann Edin Terzic aber doch nicht so ein großer Freund von war. Hans-Joachim Watzke das noch zur Einordnung übrigens auch nicht. Also es war nicht nur Terzic, der Edson Alvarez nicht wollte, sondern eben auch Watzke nicht. Und dann verlängerte man stattdessen eben mit Emre Can hat ihn dann auch noch zum Kapitän gemacht und wir wissen auch alle, wie die bisherige Saison von Emre Can so gelaufen ist. Also ja, ich glaube, da gibt es einige Zerwürfnisse, weil Sebastian Kehl, glaube ich, alle Wünsche, die Edin Terzic so hatte, versucht hat zu erfüllen und herausgekommen ist eine sehr, sehr, sehr durchwachsene Saison bisher. Und ich glaube, die Zielsetzung war eine deutlich andere. Man wollte wieder im Meisterschaftskampf mitwirken. Man ist jetzt schon mehrere Punkte hinter Leverkusen und Bayern zurückgefallen, ob der schlechten Leistungen jetzt im Klassiker, aber auch gegen Stuttgart. Und ich glaube, da hat es jetzt auch ein bisschen geknallt in der Länderspielpause. Ist jetzt keine Meldung, die mich überraschen würde, sondern eher auch so ein bisschen logische Konsequenz, glaube ich.
1: Ich glaube, die Namen Grimaldo und Boniface sind auch gefallen, was sozusagen das Interesse von Sebastian Kehl anging. Ben Zbaini war da aber schon fix gemacht. Und ich könnte mir, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass dieser Stachel der nicht gewonnenen Meisterschaft und ja letztlich auch dann eben die nicht richtige Einstellung der Mannschaft im Spiel gegen Mainz vielleicht dann auch noch seine Nachwirkungen hat, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, da hängt so ein bisschen Rattenschwanz dran, beziehungsweise Geschichte, die man miteinander teilt. ne? Und die kann man natürlich nicht einfach wegdiskutieren und auch ausradieren. Und ich glaube schon, dass du da ein bisschen einen Rucksack mit in die neue Saison mitschleppst, der wesentlich schwerer wiegt als jetzt zum Beispiel der bei Bayer Leverkusen, die irgendwie mit einem, mit einem Trainer alles richtig gemacht haben, wo jeder Transfer gesessen hat, wo du aber auch nicht weißt, ob ein André Grimaldo oder ein Boniface jetzt bei Borussia Dortmund funktioniert hätten. Ich glaube, da hinkt für mich immer so ein bisschen der Vergleich, weil die Namen ja jetzt auch immer reingeschmissen werden, wenn es um Borussia Dortmund geht. Wie konnten sie die nicht verpflichten und so weiter? Ja, also bei Bayer Leverkusen passt halt auch gerade alles zusammen. Ne? Also da, da greift ein Rädchen in ein anderes und ob die jetzt abgekoppelt voneinander bei einem anderen Verein so funktionieren würden, von daher hinkt da für mich ein wenig der Vergleich. Das ist aber, glaube ich, einiges an Diskussionsbedarf bei Borussia Dortmund aktuell gibt. Das glaube ich auf jeden Fall, weil es ist nicht nur Edin Terzic, sondern es ist eben auch ein qualitativ nicht verbesserter Kader zur vergangenen Saison. Und das ist einfach das, was wir an den Ergebnissen aktuell ablesen können. In der zweiten sieht man besser. Max Kruse wird seinen Vertrag beim SC Paderborn aller Voraussicht nach vorzeitig auflösen. Der Verein hat nach den Berichten über einen sofortigen Abschied von Kruse Gesprächen mit dem Ex-Nationalspieler bestätigt. Der 35-Jährige soll sich bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet haben. Kruse hatte im Sommer einen Einjahresvertrag in Paderborn unterschrieben, nachdem sein Kontrakt beim VfL Wolfsburg im November letzten Jahres aufgelöst worden war. Auch aufgrund von Verletzungen kam Kruse nur auf 194 Einsatzmitteln. Minuten bei den Ostwestfalen. Und wir können jetzt beide mal einen Tipp abgeben. Mike, wo werden wir Max Kruse in Kombination mit seiner Frau Dilara als erstes sehen?
1: In einer Soap. Achso, so, im, im Sommerhaus der Stars. See. Nee, im, im Dschungel. Nee, im, im was? Weiß ich doch also, nicht. Ich gucke sowas also, nicht.
0: Ich glaube, Sommerhaus der Stars ist der zweite Schritt, weil Sommerhaus der Stars läuft ja oder wurde jetzt gerade beendet, also wurde aufgenommen und da wäre es jetzt noch zu früh. Aber der Dschungel beginnt ja bald wieder. Es ist doch bald wieder Januar, die schönste Zeit des Jahres, wenn das Dschungelcamp losgeht. Und da ist mein Top-Kandidat als Geheimfavorit Max Kruse. Ich bin ein Star! Holt mich
1: hier rein! Und das wird natürlich die nächste große Frage sein, die wir in der nächsten Folge Fußball MML ja. klären müssen. Und zwar mit Mickey Beisenherz, der muss das ja wissen. ne? Ja. Oder zumindest müssen wir ihn drauf stupsen.
0: Ja, wenn sie nicht schon fleißig an Tim Wiese baggern. Oder war der schon drin? War, der, war Tim Wiese schon im Dschungelcamp? Es ist doch immer ein Fußballer dabei.
1: Hat er da nicht auch Stadionverbot? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Wer weiß das schon? Ja, gut. Nun ja. Wir werden das alles klären, auf jeden Fall. Wir werden hart da dranbleiben bei diesen und anderen Themen und uns morgen schon wieder melden mit einem fantastischen Gast und auf die Bundesliga gucken. Es ist nämlich wieder Bundesliga-Zeit.
0: Da warten einige spannende Partien auf uns. So viel ist sicher. Ähm, sind also, Wenn wir den Sonntag mal ausklammern, ich glaube, der ist ein bisschen dröge. Aber der Samstag, der hat echt ein paar Knallapparate. Freuen wir uns sehr drauf. Übrigens morgen unser Gast Marco Hagemann. Das nun mal schon mal vorab.
1: So ist es. Auf den freue ich mich sehr. Und wünsche euch jetzt eine schöne Restzeit, bis Marco kommt. Und dementsprechend einen schönen Tag. In diesem Sinne, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MMA sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.